0: O carnaval já passou e você já tirou todo o glitter do corpo, eu sei. Mas sempre é tempo de falar do direito à folia, da ocupação das ruas e do carnaval como oportunidade de pensar os usos da cidade. Ninguém faz carnaval como o Brasil
1: e o carnaval de rua em São Paulo se tornou um dos maiores do país. Ele cresceu muito em pouco tempo, mostrando grandes possibilidades e desafios. O direito à folia é o tema do Betoneira de hoje.
0: nosso convidado de hoje é o Guilherme Varela. Ele é professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito pela USP e foi assessor e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo entre 2013 e 2015. Ele é autor do livro Plano Nacional de Cultura, Direitos e Políticas Culturais no Brasil. De 2014, e recentemente lançou o Direito à Folia, Direito ao Carnaval e Política Pública do Carnaval de Rua na cidade de São Paulo. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Eba! Betoneira. Obrigado. Obrigado, senhor. obrigado, Marcelo. Obrigado. por estar tá aqui. Muito, muito, bom. Tô muito, muito feliz. bom
2: esse
1: livro. Foi o lançamento. É. Foi todo mundo do samba tava lá. Ah, muito Nossa, legal, foi uma festa. Do, e do
2: carnaval, né? E é, é, do carnaval. Sim.
1: Muito bom. Guilherme, eu vou emendar aqui, né? Você conta no seu livro que São Paulo se transformou no túmulo do samba para uma potência, um dos maiores carnavais de rua do Brasil em quatro anos. Então, só citando aqui para citar, em 2013, a cidade de São Paulo tinha 42 blocos, 2013. Em 2016, 384. E um aumento de 914%. E em 2020 tivemos 644 blocos, né? Como é que foi esse crescimento todo? O que permitiu esse crescimento? Porque assim, eu acho que teve uma coisa aí de gestão, né?
2: Então vamos lá. Bom, eu acho que eu vou começar pelo Túmulo do Samba, que Sim. é essa anedota é, que era uma, clássica que era fez. Que foi chato pra caramba. Que ver. fez, né? Que cristalizou uma imagem de São Paulo em torno dessa brincadeira do Vinícius. Que, é, aliás, é engraçado contar a história dessa anedota, porque o Vinícius estava em São Paulo fazendo um show, e ele mamava, né? <risos> um show. E aí, em uma, um desses shows e tudo, ele estava. Ficou super irritado porque as pessoas estavam conversando durante o show. E numa dessas, já altinho, já de, falou, né? É por isso que São Paulo é o túmulo do samba e tal. E aí virou já a história virou. do túmulo do samba. Sim. E isso ficou sendo utilizado para tentar criar em São Paulo a imagem que São Paulo não tem samba. Hum. Ou que enterrou seu samba. E como o carnaval tem uma origem muito ligada ao samba, é como se essas coisas tivessem sido enterradas juntas. Uhum. Sendo que, primeiro, não foram enterradas, porque nunca se enterrou e o samba nunca morreu em São Paulo. E, Sim. segundo, o carnaval também não. Uhum. É, o carnaval de São Paulo sempre existiu. O carnaval de rua sempre existiu. E sempre teve uma tradição muito forte, muito bonita. Uhum. É um, um samba que tem, inclusive, uma formação histórica. A história do, do da ocupação das ruas de São Paulo pelo carnaval, tem uma formação histórica muito peculiar Sim. que tem guarda similaridades com o Rio de Janeiro, mas tem uma coisa própria, tem uma influência do samba de Pirapora do interior, ah. vários trabalhadores da região da Barra Funda iam pro Rio de Janeiro trabalhar no Porto do Rio e voltavam com os primeiros cordões que, que eles ah. viam ali com uma influência de lá, que já era uma influência do Recôncavo Baiano, ao mesmo tempo a conformação territorial da cidade. Já mostrava ali um carnaval de rua que era mais negro da região da Barra Funda, do Glicério, do Bexiga, e um carnaval branco, mais elitizado, Sim. que era das, das regiões ocupadas pelos imigrantes, que não europeus, etc. Sim. Então tem tudo isso, mas tudo isso para dizer o seguinte: que durante todo o século XX, São Paulo tem, sempre teve carnaval. Sempre teve carnaval. Um né? Sempre resistiu, sempre Sim. teve na rua. Sim. Em maior ou menor grau, né? resistindo no, na segunda metade do século XX, o que acontecia é que todo esse potencial carnavalesco de São Paulo era represado.
1: Sim. quase reprimido, né? Re... Não, quase não,
2: literalmente, literalmente inclusive é. reprimido. Porque, assim,
1: eu sempre vi, por exemplo, na minha infância, a gente tinha o Carnaval dentro de clube, que era fechado, era meio restrito, e tinha as escolas de samba. Mas o Carnaval de rua era assim, não existia porque não podia. Exatamente, é, não podia. E
2: a história, né? Essa história que vai chegar dessa desse momento de surgimento dos cordões e blocos em São Paulo no início do século 20 para essa abertura das comportas que se deu né, aqui na, a partir de 2013, 14 e tudo, é uma história muito interessante, assim, porque os cordões surgem ali por volta de, de 1910, 1920. Começaram a surgir, o primeiro cordão é de 1914 em São Paulo. Caraca. Chama o Cordão Carnavalesco da Barra Funda.
1: Sim.
2: E ele, as pessoas saíam de camisa verde, então o pessoal começava a chamar de camisa verde e também saíram de calça branca. Esse cordão depois virou o que a gente conhece hoje, que é a camisa verde e branco, que uhum, é a escola de samba. Sim. Essa história dos cordões virarem escolas de samba é uma história que é comum para várias uhum. escolas de samba. Por quê? Os cordões surgiam, se aumentavam em número, ocupavam a cidade espontaneamente, uhum. aleatoriamente. Para o poder público controlar, ele reprimia. Então, ele soltava, deixava, negligenciava, mas aí perdia o controle e reprimia. E para tentar controlar cada vez mais essas manifestações que eram públicas, Periféricas, né? Essas regiões eram periféricas sim, aí sim, em São Paulo. Sim, sim. Né? São Paulo era muito
1: pequeno.
2: O que, que eles faziam? Ah, não, vamos fazer o seguinte: vamos ordenar esses blocos aqui, vamos sim. fazer eles saírem tudo numa rua, vamos fazer eles saírem um depois do outro com horário, vamos fazer eles cumprirem umas regras, ah, vamos fazer eles institucionalizarem para eles entrarem numa competição? Vamos fazer eles se institucionalizarem para ganharem um dinheiro é. de prêmio. Eu estou contando a história da conversão das escolas dos cordões eu e blocos carnavalescos para as escolas escola de, de samba. samba. De tanto serem reprimidas, oprimidas, né, controladas, elas tiveram que ceder um processo de institucionalização que culminou Sim. em você ter os desfiles regrados, ordenados. Sim. Na década de 50, na década de 60 e tal, com o cume máximo disso, desse confinamento da festa, com a construção do Paulo. São, são Paulo foi em 1990, no Rio foi em 1980, na década já, de 80. Já, né? Aliás, esses
0: 40 anos esse ano, né, a Sapucaí? Exatamente. É, né? 84,
2: né? Uhum. Uhum. E o que aconteceu quando você firma um modelo de carnaval centrado num, numa ordem, né, num carnaval domesticado, que é um espetáculo, que é maravilhoso, eu nem estou entrando no mérito cultural, estou falando do ponto de vista urbanístico da sim, sim. coisa. É que você dá toda a atenção do poder público para isso, dá toda a atenção midiática para esse carnaval, e o carnaval de rua, ele vira um carnaval marginal. Tá. ele vira um carnaval negligenciado a história da relação entre poder público e carnaval de rua é um pêndulo entre negligência e repressão, Sim. ora negligencia e solta, joga as traças cresce, fica grande, desorganiza a cidade e vem a repressão então é sempre Sim. um movimento pendular chega no início do século 21 o que acontece é, cresce uma pauta muito importante mundialmente que é a do direito à cidade olha Sim. que legal e essa pauta, ela assimila os movimentos culturais como vetores importantes de reivindicação da cidade. Uhum. É isso não só no Brasil em São Paulo, mas em várias capitais do mundo. Uhum. Né? A Primavera Árabe, vários movimentos de direito à cidade incorporaram a pauta da cultura como uma pauta importante. O direito à cidade era um direito muito consolidado. Era uma pauta muito consolidada dos movimentos de moradia, né, de habitação, de transportes uhum. e tudo. E nessa em São Paulo, o que acontece? Começa a ter uma reivindicação dos blocos que passou... Eles passaram todos esses anos sendo reprimidos, oprimidos, pelo seu direito a ir para a rua, seu direito é. à folia. Pelo, o, o pedido deles era um pedido de descriminalização do carnaval de rua. Sim. Só que eles iam falar, mas como que era criminalizado? Tem um tipo penal de criminalizar? <risos> não tem um tipo penal. Ninguém é. no Congresso Federal perdeu tempo é. com carnaval de rua para criar um tipo penal. É. E o município não pode fazer isso. Era criminalizado na prática.
1: Tinha, a polícia vinha e... Vinha, você, eu quero ter
2: um bloco de carnaval. O André falou assim, eu quero fazer o Unidos da Betoneira. <risos> e aí módica. ele chegava na prefeitura e falava assim, ó, oh, eu quero fazer um bloco de carnaval. A prefeitura não falava assim, você não pode fazer um bloco. Ela ficou décadas falando o seguinte para você, não, você pode fazer... Pega uma autorização da PM, depois você passa no Corpo de Bombeiros, pega um laudo, depois você vai na subprefeitura e pede a fiscalização e hum. a chancela, depois você vai pegar esse carimbo aqui lá na outro órgão, depois o você vai chegar... Você tinha uns 30 documentos, aliás, eu listo todo, todos eles no <risos> livro. Você tinha uma série de documentos que você tinha que pegar que só tinha duas possibilidades para o bloco. Ou ele... Não saía, porque ele não tinha como conseguir isso. na clandestinidade. Ele ele saía na clandestinidade. E aí ele passava a ser reprimido. É então ele é. era na prática criminalizado. O que que acontece para esse crescimento que você falou, Marcelo? A partir de 2013, e essa reivindicação vem dos blocos, nesse contexto dos movimentos pela, pelo direito à cidade, uhum. né? 2010, 11, 12, eles começam a se organizar mais, porque a pauta da cultura entra nessa reivindicação maior. E eles começam a fazer essa reivindicação surgir de uma forma muito veemente. Uhum. E ele, essa reivindicação encontra respaldo na agenda política institucional que se estabelecia na cidade, que era a agenda do Fernando Haddad como recém-eleito prefeito Sim. Sim. recém -eleito prefeito na cidade. Que era uma agenda de direito à cidade. Né? O Homem Novo, uhum. né? a abertura da cidade, uma pauta de direito à cidade muito forte. Então, a partir daquele momento... A postura da prefeitura e a postura e o discurso da prefeitura muda. Não era mais a postura e o discurso de temos que obstruir uhum. e o discurso de carnaval desordena, carnaval uhum. atrapalha, carnaval atrapalha a cidade. Não. O carnaval é um ativo importante da cidade de São Paulo. Não é, é o túmulo do samba. O carnaval é um ativo da nossa diversidade. É. São Paulo tem uma diversidade cultural que assimila o carnaval como um vetor é. importante. Aí
1: depois do carnaval a cidade tem que se transformar.
2: Né? É isso. São Paulo tem carnaval. O discurso é, é esse. Então, blocos de carnaval que queiram surgir, surjam. Venham aqui. Você não tem mais um monte de autorização para pegar. A prefeitura vai começar a dar banheiro químico. A prefeitura vai começar a fechar uhum. a rua. A prefeitura vai falar para a PM e não bater mais. Sim. Vai falar para a GCM não bater mais, vai falar para essas guardas organizarem o trânsito e uhum. as forças para vocês saírem. Então, o que fez esse movimento político-institucional? Né? Abriu as comportas do carnaval que estavam represa, represadas. Então, os blocos que estavam com medo de sair, os blocos que foram desestimulados de por décadas, os blocos que já tinham várias... Inclusive, blocos que já existiam começaram a fazer com que outros surgissem, Sim. né? O... o... O Vai Quem Quer é um ah. bloco aqui da Vila Madalena da década de 80. O Rapaz do Bexiga é de 1947. Não, não o Plínio e o Marcos fundou o bloco que existe até hoje na década de 70. E aí os blocos surgiram, Sim. cresceram. Foi em 2013 tinha 40, em 2014 eram 150, 200, Sim. 2015 esse crescimento foi exponencial Sim. porque os blocos viram uma segurança e as condições urbanas para isso acontecer.
0: Foi. Foi. Você conta que você conta no livro que o carnaval ele é uma festa que tem suas origens lá na Idade Média, no mundo cristão, e que está presente no Brasil desde os tempos coloniais. E o carnaval se desenvolveu em diferentes cidades com características específicas. né O carnaval de Olinda é diferente do carnaval do Rio, que por sua vez é diferente do carnaval de Salvador, entre outras cidades. Quais que são as principais características que hoje você fala isso é o carnaval de São Paulo?
2: Eu acho que são algumas, né? Primeiro, é, é importante localizar algumas semelhanças entre cidades e diferenças, uhum. né? O carnaval de, do Rio de São Paulo teve uma conformação histórica muito parecida, Sim. que é os, enfim, o carnaval surge, né, com a vinda dos aqui no Brasil, né? Antes nem carnaval, o pré-carnaval, vamos dizer, <risos> o carnaval, proto carnaval. <risos> Que era coisa do intrudo, né? Das brincadeiras de rua, de jogar Sim. líquido uns nos outros. Aí uhum. tinha o Zé Pereiras, que se faz, faziam nas ruas das pequenas uhum. vilas, que também eram pequenos. Zé Pereira era um Zé, personagem. Zé, Zé Pereira. Pereira eram pequenos grupos ah. de, de músicos que se juntavam, assim, três, quatro músicos se juntavam, às vezes comerciantes das vilas no Rio que de tava, Janeiro, pagavam, um colocavam ali na frente do comércio. Isso, isso no século XIX ainda Sim. e tudo. Mas o Intrudo tinha isso, né? tinha na zona rural, tinha na, na, nas vilas urbanas, era uma brincadeira, eram umas troças, né? Eles ficavam jogando coisa. Tem uma anedota, tem um mito aí de que a família real adorava o é. Intrudo, mas não podia falar, mas que meio Porque que... Isso deixa... é também é uma, que é, é, uma,
1: é uma influência que veio de Portugal. Ibérica,
2: né? é, Ibérica. É. Né? Então vem de lá. O que acontece aqui no século XIX? Acontece aqui no eixo Rio-São Paulo, né? O, claro que isso vai ter algumas algumas diferenciações com relação aos carnavais por exemplo de Olinda Recife Salvador e tal mas aqui acontece essa influência afro muito forte né que está uhum. ligada aos ritmos africanos né, inclusive é, alguns gêneros que são importantes o machixe, depois o samba que se incorpora uhum. visceralmente ao carnaval e aí vai se conformando uma forma de festa que junta né essa coisa dessa né, essa herança da festa de rua que é ibérica com os elementos rítmicos que são africanos, né, as, as as ritmos sincopados, a forma de tocar o samba que se junta ao carnaval depois, então a marchinha e o samba vão conformando os primeiros ritmos é. carnavalescos e tal. Em São Paulo e no Rio, a diferença entre eles tem um gap, tem uma lacuna, né? De 20 anos mais ou menos. No Rio, os primeiros cordões eles são ali de, do século 19, de 1800 e pouco, né? 1890, é. 1870, e por ali no finalzinho do século é. 19. São Paulo vai ser no comecinho do século 20. Né? E essa conformação é bem parecida: os cordões eles vão se organizar nas populações negras periféricas, eles vão ter essa influência da festa de rua, de alguns elementos dos bailes de salão que também eles traziam para a rua, fundam as sociedades carnavalescas, que eram. Né, sociedades negras que traziam elementos elitizados de roupa, de alegorias, de carros, mas que tocavam samba né, e que iam para a rua dessa forma. E em São Paulo vão ter esses três elementos que eu contei, mas que eu queria reforçar, que formam assim, uma identidade Sim. diferente do samba que também é do carnaval de rua no começo do século. Que é esse samba de pirapora, Sim. que é um samba diferente. O samba de bumbo, que vem da, dos trabalhadores negros das fazendas do interior de São Paulo. Ah, né? que legal, e que né? eles vêm na, na, no movimento migratório para a cidade. Eles trazem um tipo de toque diferente, uma síncope ah, diferente né? do Rio. Mas também tem o pessoal que vai trabalhar no Rio e volta com essa influência. O que fundador tá aí, né? do Cordão da Barra Funda foi trabalhar no Porto do Rio e voltou querendo fazer cordão. Ah,
1: a gente, só complementar: a gente, a gente fez há uns dois anos atrás um episódio com o Luiz Antônio Simas onde a gente tá fala do primor do carnaval do Rio de Janeiro, porque assim e, 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 ele coloca a questão que o carnaval do Rio de Janeiro também teve uma coisa ligada ao urbanismo, sim, né? Sim. As, as mudanças que, por exemplo, um prefeito que era higienista que se chamava Pereira Passos, lá tirou o pessoal da Cidade Nova Bom, e aí então. o pessoal se espalhou para outro lugar, então teve uma uma a, a, a expansão do carnaval no Rio estava ligada a um processo higienista de tirar o pessoal Exato. E, e isso aconteceu também aqui em São Paulo aconteceu de alguma maneira em
2: uma outra medida
1: mas tá. que era no mesmo que ela é como, como era, era 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 o governo era era a, a capital no Rio ela não foi muito forte lá a coisa hum, né sim, sim. São Paulo sempre teve uma, uma outra pegada um pouco né é,
2: mas tem esse elemento sim é, geográfico, territorial e urbanístico é super forte, que na verdade essa terceira característica, assim que é a forma com que se assentaram as populações imigrantes em São Sim. Paulo também influenciaram o carnaval. Sim. Tem um livro maravilhoso de uma professora da Unicamp chamada chama Olga von Simpson, que chama Carnaval em Branco e Negro, que ela Sim. fala como surgiram dois carnavais em São Paulo, um branco que eram essas regiões de São Paulo que, eram, é, que foram ocupadas, enfim pela, pelas imigrantes mais europeus e de outras Sim. regiões do mundo e que eram um dos bairros de salão, que era essa região da Paulista, enfim. E esse carnaval negro, que era da Barra Funda do Glicério hum. e tal, que fez o carnaval de rua. Que era o pequeno carnaval que eles chamavam para tentar diminuir. E o grande carnaval, que é o carnaval Sim, veneziano mano. e tal. É. E essa coisa da dispersão na cidade também Essa influência que você falou da, da fala do cima Mas é interessante, porque o que fez O que aconteceu aqui em São Paulo foi Vamos ordenar para por um lugar que a gente consiga controlar Então o carnaval ficou muitos anos Na São João, ficou muitos hum. anos na frente do Teatro Municipal Ficou anos na Tiradentes ah. E tudo Mas é, da Tiradentes, que era controlado né? aquele, aquele carnaval controlado Inclusive era um prefeito carioca de São Paulo Era Faria Lima olha Que fez a primeira ordenação A primeira lei municipal de carnaval que ordenou o desfile foi do é. Faria Lima década de Olha, 50, sim. 60 e tal. E essa peculiaridade foi da conformação histórica para chegar agora. Chega nessa retomada, porque o carnaval ganhou esse período de ostracismo, uhum. né? todo mundo viajava de São Paulo, ia pular carnaval em outros lugares. Sim, sim. sim. Né? Aí ia ia Rio, Rio, saía de São Paulo saía. Ou eu assistia o Sambódromo, saía, coisas do gênero, né? Mas saía. São Paulo teve esse período que ficava vazio e tudo. Mas quando teve essa retomada, e de novo o gap do Rio de Janeiro. A retomada do carnaval carioca acontece a partir das diretas já, a ebulição. As pessoas começam movimentos de intelectuais, universitários, uhum. artistas ligados às escolas de samba, mas querendo fazer coisa na rua. A partir dos movimentos de rua, começam a retomar o Carnaval do Rio. Em São Paulo, se coloca 20 anos aí. Então, tem <risos> 94, 2004, é 2004, 2010, atrás, 20, 25 e tal. Começa a partir de 2010 a, a essa coisa da retomada. Uhum. E algumas características. assim, São Paulo é, retoma primeiro uma influência. Vai reformando, retomando, reconstruindo o seu carnaval A partir de dessa, desse beber de outros carnavais Sim. Que ficou tanto tempo sendo assimilado uhum. De tanto sair Então traz para cá Uma diversidade, um espectro de diversidade de blocos Que ele é mais é, Ele tem mais pluralidade do que em alguns outros lugares né? uhum. No sentido de Você tem blocos que são ligados às comunidades de samba Marchinha, que são mais tradicionais Como linguagem, gênero uhum. Mas você tem blocos que são LGBTQIA+, blocos queer, blocos sim, sim. de eletro, blocos de punk rock, blocos de ska, blocos que homenageiam artistas, blocos que saem de dia, blocos que saem de noite. Sim. Quer dizer, agora de noite não estão deixando mais, mas blocos de todo, toda a gama, sim. né? Enquanto alguns outros carnavais, pela sua conformação histórica, se assentaram mais, ou no samba, ou na marchinha, sim. ou no maracatu e no sim. frevo, como respectivamente Recife, Recife e Olinda, é por causa sim. disso... Mas eu diria que talvez uma característica que diferencie bem é o fato de São Paulo ter incorporado um pouco essa desidentidade da própria cidade. A identidade de São Paulo, né, estética, cultural, é uma identidade que são várias. Né? Sim. Essa coisa E é meio chavão falar isso, mas é importante falar isso, essa coisa cosmopolita de São Paulo. <risos> Mas, mas fez um carnaval um pouco desidentitário Sim. também, cuja Sim. identidade são todas as identidades que uhum. se somaram aqui e deu uma, entre aspas, uma sujada no carnaval. Um carnaval mais sujo nesse sentido, um carnaval mais que topa tudo, mas um carnaval uhum. mais vira-lata, né? é, que, tá, que tem influência de todo mundo. Uhum. Né? É um carnaval menos puro nesse, nesse sentido. Uhum. Inclusive deu uma, só para terminar, deu uma, esses dias, fazendo um papo, uma outra entrevista, que o pessoal, os colegas de carnaval de outros lugares, pesquisadores, por mim, vieram para cima e eu, eu digo assim, não, o carnaval de São Paulo é mais disruptivo. É. Como assim o carnaval é mais disruptivo <risos> do que o do Rio, de Salvador, você não sabe? Falei, mas ve, veja a entrevista inteira, o que eu estava falando é, São Paulo tem uma coisa, que é uma cidade que sempre cristalizou uma imagem de, ó, a gente tem que ser normatizado, a gente tem que hum. as coisas funcionar, a gente tem que produzir. São Paulo é a cidade da, que não dorme, que produz, que é locomotiva caramba, e tal. Foi, né? Então um carnaval aqui... Quando ele se propõe a interferir na cidade, como uma incisão lúdica, Sim. ele acaba sendo mais disruptivo do que em outras cidades que recebem melhor seu hum. carnaval. Eu tive em Salvador, porque dou aula lá, passando Sim. também o carnaval, e à madrugada as pessoas estão com a janela aberta curtindo vão comprar Sim. de manhã vão comprar pão na padaria volta estão curtindo o carnaval como se tivessem fazendo outras coisas banais ah. como fossem na missa como fossem no a ser terreiro um pano de
0: fundo do dia a dia assim, é né? isso
2: então elas moram e mais começa mesmo. muito antes termina muito depois então, se bem que esse difícil. ano
0: aqui começou antes também É, aqui é
2: aqui também isso. mas eu acho que tem isso e eu acho hum. que é, é, tem essa coisa de como é um momento muito esperado, é um momento que sai muito, uhum. né? é um momento de anomalia urbana no sentido de que é. sai muito dessa habitualidade normatizada da cidade. Quando vem, vem também com uma carga muito forte comportamental que tal tá uhum. em alguns outros. Hoje a gente vê muito em BH, isso é muito forte em BH, que tem uma coisa muito parecida. É forte no Rio porque é, tem essas conformações precisas e eu vejo talvez isso menos em outras em outros lugares, né? Em Salvador, por exemplo. Uhum. É, e vem com essa carga comportamental forte na vestimenta, no, no posicionamento dos corpos, em como é. as mulheres estão se colocando na rua, é. em como a questão LGBTQIA mais aparece nos corpos, nas alegorias, é. nas vestimentas, nas pautas dos blocos. É. Né? Eu acho que isso também aparece de uma forma muito forte. Assim. Muito é. bom.
1: É. Na sequência da nossa conversa, no teu livro direito, O Direito ao Carnaval de Rua, é, que o André mostrou pra gente, é, você fala Sobre os direitos culturais e o carnaval como direito ao patrimônio imaterial. Né? O carnaval é uma festa anárquica, democrática, subversiva, é, tudo que você pode imaginar. Né? Como é que é falar de direito, né, é, ou seja, justiça, é, de acesso sem descaracterizar a essência transgressora do carnaval? Como é que é? Eu queria que você aumentasse um pouquinho isso pra gente.
2: É difícil. É. 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 São duas coisas meio... Né, é isso mesmo. muito distintas. Como né? é que você quer regular o irregulável? O ordenado. O... o
1: o maluco, né?
2: É isso. A questão é que a gente vive numa sociedade e numa Sim. cidade Sim. como São Paulo, que para que os direitos, os direitos sejam exercidos, você precisa compatibilizá-los. Né? A grande questão é que se a gente não enxerga o carnaval e outras expressões culturais, principalmente as de rua, de ocupação, as que são mais radicais, como direito, uhum. na hora em que você tem que fazer essa compatibilização, a cultura sai sempre perdendo. Sem dúvida. Então, o que acontece? Sempre o um embate que se dá, do ponto de vista jurídico, é um embate que a gente precisa superar, porque é um embate que não encontra respaldo na vida da sociedade mesmo. Uhum. É o um embate seguinte. Estamos aqui com uma série de direitos que são consolidados, tradicionais e tão postos. O direito à propriedade, o direito à mobilidade, o direito à segurança pública, o direito ao conforto acústico. Uhum. E olha só, durante o carnaval, vocês estão prejudicando esses meus direitos todos é. que estão aqui. Porque olha só, eu não consigo acessar minha propriedade é, ou estar desvalorizando, balão. mitigando esse meu direito. Não consigo alcançar minha casa por causa da multidão. É. A segurança pública está afetada porque... Tem roubo, tem drogas, tem prostituição. Como se não tivesse em outros momentos. Em outro momento como do... se o carnaval tivesse Exato. inventado isso. É só isso. o carnaval que trouxe. Antes era e tipo... aí eles falam isso e confrontam isso numa tentativa de colocar o carnaval num patamar mais rebaixado. Enquanto a gente está aqui defendendo os nossos direitos, vocês estão aqui defendendo um entretenimento, hum. um lazer, uma bagunça, uma coisa. E carnaval é tudo isso. Um entretenimento, um lazer, uma bagunça, uma desordem. Mas é também um direito. Sim, um direito e a hora que a gente consegue equiparar, do ponto de vista jurídico, o carnaval com um direito cultural que hum. é condicionalmente resguardado, no mesmo patamar dos outros direitos, você consegue fazer um enfrentamento hum. para que você consiga desenvolver política pública, não hum. só que garanta as condições de exercício do carnaval, mas que mitigue os impactos dos outros direitos que estão sendo afetados. Tá. Porque se você não garante como direito, você não consegue ensejar a política pública, principalmente em cidades como São Paulo, Sim. Rio de Janeiro, Salvador, Sim. em que você vai organizar a cidade, porque direitos estão em conflito. Né? Estão em conflito. Então, fazer política pública para a cultura, no caso do carnaval, significa reduzir impactos, significa garantir condições de cumprimento desse direito, uhum. cujo momento privilegiado de exercício, e não só privilegiado, cujo único momento de exercício é no carnaval. Né? E por que o carnaval é um direito? Por um monte de motivos. Sim. Ele, é, ele é um direito porque ele é um conjunto de linguagens artísticas hum. que são desenvolvidas, elaboradas de uma forma completamente original com relação ao hum. mundo, que né? só no Brasil encontrou Sim. essa conjunção específica Apesar do carnaval, carnaval ter vindo da não, Europa, e aqui, aqui existe, no Brasil... Vindo e que tem um monte de lugar de formas diferentes, mas essa conjunção de linguagens artísticas, da forma com que é performada... Com esse. Então, falando de com falando manifestação essa, cultural. Né? Com essa projeção estética que tem, né? E não é só as escolas de samba. As escolas de samba a gente Sim. vê isso como uma, nosso maior emblema, que é maravilhoso, né? É isso, é, um, é, é o maior símbolo que a gente tem do ponto de vista de como essas linguagens artísticas foram conjugadas. Sim. Mas a gente também vê todas elas sendo exercidas, fluídas, exercitadas no ambiente urbano, na rua. Hum. Então ela já é um, um, um direito, porque ela é o um direito de acesso às artes e de produção artística.
1: É, no, no quesito mais da gente que é arquiteto, que está falando do urbano da cidade, uhum. pô, a coisa mais legal é no carnaval você ir na rua, sair na rua com seus amigos, encontrar amigos, é, festejar, encher a cara, uhum. sambar, pular. Você ganha a rua. Isso é, você vê a cidade de uma outra dimensão. É, é o único momento que você pode ficar andando numa rua... É, observar, Não, sábio,
0: né? é, exatamente,
1: <risos> você, você tira o carro da rua hum. e vai uma multidão na rua, então você começa a olhar a cidade numa outra dimensão, é você vê as casas, você vê a, a, o dia a dia, você vê as pessoas nas casas também interagindo hum. com o carnaval, hum. você vê a praça, Pô, a gente foi, foi pular lá na, 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 ano passado eu morri, início é numa praça então você tá numa praça com esquenta começa, você tá olhando aquela praça que praça legal, não sei o que e começa a andar né? eu acho que esse essa, essa esse conhecer a cidade, isso é, é muito apropriado do carnaval de rua é isso porque o outro carnaval, o carnaval mais oficial que passa no sambódromo ele tá lá, como você falou, contido claro. agora o carnaval de
2: rua é um descobrir as suas próprias ruas de uma maneira diferente exato e é isso, não dá para se comparar carnavais de qual que é melhor e qual que não é. Sim. Né? É isso, que sim. você me perguntou das peculiaridades, né? Sim. Não dá pra falar. o carnaval de, de São Paulo é melhor que o do Rio. E assim, e ne, ou de Salvador ou de Recife, sim. são padrões completa, que você não, são réguas diferentes, sim. são parâmetros. Sim, sim, né? você não consegue. E nem quantitativamente, porque os indicadores você também não consegue falar, esse aqui é maior que aquele. Que aquele porque os indicadores, é, o indicador é número de bloco, sim. o indicador é quantidade de pessoas, o indicador é que o que movimenta na economia, sim. é muito... Mas voltando, o carnaval, nesse sentido que você estava falando, Marcelo, é o carnaval, ele exige que a cidade seja fluída para além de morar e trabalhar. Uhum. Sim. Não é que ele só ele imagina, ele reivindica, ele exige, porque a hora uhum. que ele faz essa incisão lúdica, ele está provocando justamente isso inevitavelmente, porque inclusive a pessoa que está ali incomodada porque está morando mal, entre aspas, porque tem um carnaval passando, ela está refletindo de por que, que as pessoas estão brincando ali ao invés de estarem dormindo na casa delas que é Ele exige uma outra forma de pensar Doutra a reflexão, é. E ele é uma série de outros direitos que é muito importante a gente vocalizar porque às vezes a gente tem muita dificuldade de enxergar as expressões e manifestações culturais como direitos. A gente tem facilidade de enxergá-las como parte da nossa vida cultural, da nossa rede simbólica, ou como forma de pertencimento comunitário, como questão identitária, como memória, tudo, uhum. mas pouco como direito. Uhum. E colocar o carnaval na chave dos direitos culturais, que são garantidos constitucionalmente, é importante por causa dessa né, compatibilização hierárquica, ele é, um, ele é tão direito quanto a propriedade, quanto a segura, o conforto acústico, quanto a mobilidade, quanto a segurança, é tão direito quanto, né? ou seja, exige política pública tanto quanto os outros. Uhum. Ele também é direito porque ele faz parte da nossa conformação identitária, uhum. da, da junção das matrizes para gerar essa manifestação que a gente tem. Então o significado é, identitário, comunitário, territorial do carnaval é muito forte. Uhum. Né? Ele é um direito porque ele também é preservação da nossa memória, e memória também ah, é garantida memória. como um direito. Ele é patrimônio material e o patrimônio material não tem como... Você não vê-lo projetado nas, nos ambientes físicos, nos corpos uhum. e na, na forma com que ele se lida na cidade. E olha só que interessante, que são algumas vertentes que às vezes não aparecem no debate. O carnaval é uma liberdade. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre direito e liberdade. Sim. O direito, quando existe para que ele seja cumprido você tem que o Estado tem que fazer alguma coisa a, a constituição é chamada dirigente porque ela dirige o Estado no sentido de fazer algo para concretizar uhum. um direito quando você tem um direito o Estado tem que fazer uma ação ativa positiva então ele tem direito à educação constrói escola tem direito à saúde constrói hospital faz medicamento tem direito à, à alimentação tem que garantir tem que... Alimentação,
1: uhum. moradia, a alimentação moradia moradia casa
2: beleza quando você está falando de uma liberdade uhum o Estado tem que tirar o time de campo para não exercer a expressão individual e coletiva dessa liberdade. Hum. Então, se a gente tem uma liberdade que é garantida com como um direito fundamental, ou seja, a gente tem uma liberdade de imprensa, a gente tem liberdade científica, a gente tem liberdade é, a, é, acadêmica e de cátedra, a gente tem liberdade de várias ordens, a gente tem a liberdade intelectual, artística e cultural, que é garantida. Hum. Então, se a gente vai exercer uma liberdade artística, que é o carnaval, o Estado não pode entrar, a ação dele é omissiva. Ele não pode atrapalhar, ele não pode obstruir, tá. ele não pode reprimir, nem administrativamente, nem através da força. É. Então, a gente está falando de uma expressão cultural que conjuga ser um direito e ser uma liberdade. Ora, o Estado tem que garantir as condições e garantir Ora, as condições ele... é... Ora, ele tem que Colocar sair. banheiro químico, fechar a rua, organizar o trânsito, organizar a ambulância, é. né? fazer campanha de conscientização sobre o período e tal. Ora, é não Acho colocar a, a polícia para bater... Né? Não fazer uma fiscalização predatória, não hum. atrapalhar, não obstruir, não criminalizar. não. Né? E eu tô falando isso por quê? Porque além de ser uma liberdade, a gente fala, não, por tudo isso a gente já está com o carnaval aqui garantido, como, como proteção jurídica. Mas tem mais uma coisa que é, e tem um direito muito importante como direito fundamental na Constituição, que é o direito de protesto. Hum. Nosso direito de associação para gente ir para rua reivindicar, reivindicar essa a nossa... ideia pela qual a gente se organiza. Sim. Hum que é quando se dão as manifestações, quando se dão né, o, seu, a sua, o seu direito de expressão política. Uhum. O carnaval é um direito de protesto. Porque cada bloco que está ali, cada cordão, cada pessoa que vai na rua individualmente ou de forma coletiva, está organizando ludicamente o seu, a sua reivindicação política. Uhum. É um exercício de cidadania, é um exercício cívico quase. Uhum. No sentido de você estar tá ali exercendo uma cidadania cultural, mas é uma cidadania política. Sim. Então, quando as pessoas vão para um bloco... As pessoas elas estão ali brincando, pulando, escrachando, beijando, usando as coisas que se usa e tudo. Mas elas estão fazendo isso em favor de uma reivindicação política que elas trazem. Que é a reivindicação pela liberdade dos corpos pode ser, que é a reivindicação pelo uso democrático da cidade, que é uma reivindicação por, eventualmente por um candidato, que é a reivindicação por uma outra postura política com relação ao tratamento racial, que é uma reivindicação por um monte de coisa. Cada música de um bloco é uma reivindicação política, Sim. cada forma com que ele coloca suas fantasias na rua hum. ou que ele tira as fantasias é uma reivindicação Sim. política. Os corpos, durante o carnaval, eles têm uma expressão política que é diferente dos corpos habitualmente que estão na cidade. Hum. Os corpos no carnaval eles estão inebriados, eles estão fantasiados, eles estão sem Sim. roupa, eles estão afetivamente carregados. Sim eles estão numa, num estado de efervescência, essa termo nem é meu, é do Durkheim, é. É, eles estado estão num de estado efervescência de efervescência aí. que coloca a sociedade num outro patamar de transcendência para que ele consiga voltar e, 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 e conseguir voltar à coesão social. Uhum. O Durkheim fala isso, para a sociedade conseguir manter uma coesão social, ela precisa transcender e depois ela Tem volta. Tem que ter o escape. Então, os e
1: corpos... É Uh, talvez um, um governo mais autoritário ou, ou, ou entender Tem um o caso agora da acho que foi uma cidade uma cidade alegre né que que fez uma, uma manifestação em relação à polícia. a, a vai vai é, a vai 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 desculpa a vai vai fez em relação à polícia e, e, e o, o governador ficou profundamente indignado que como assim faz pô, é, é, é. É, é direito do carnaval fazer uma política... A polícia está batendo, está matando, então é direito fazer uma, uma, uma manifestação é, contra a polícia. E, e sim, ficou-se uma situação
2: muito estranha ali. Né? É isso, o carnaval é essencialmente é, político. É, Ele é transgressor. É, é. é, o carnaval é basicamente... assim, certo, Não é nem basicamente, não. Ele é certamente a expressão cultural mais radical... Sim. de reivindicação política porque hum. ele tem ele ocupa o território de uma forma também radical Sim. e ele tem uma carga descomunal de elementos simbólicos que vão confrontar com o cotidiano normatizado uhum. quando ele chega com extremamente
1: uma... necessário né? é isso quando ele chega para essa cidade
2: normatizada ó isso aqui essa rua é feita para o carro andar que abre tal hora, fecha tal hora e tal. Esse ônibus é feito para andar nesse itinerário durante tais horários, esse, esse comércio abre e fecha tal coisa, essa é a cidade é. normalizada. Aí você chega e fala assim, não, essa, isso aqui onde passava carro, passa a gente, aquilo uhum. que você falou. Aqui onde ficava fechado à noite, Agora vai estar tá aberto bem. porque a gente está aqui. É. E isso é uma ideia né, de... É, de um último direito que eu queria anunciar aqui, para a gente fechar essa, essa uhum. parte vocês vão ficar, esse povo do direito só fala de direito. <risos> é, que é, o carnaval com essa carga descomunal de reivindicação da cidade, através dos seus elementos estéticos, simbólicos, alegóricos, ele é uma plataforma privilegiada do direito à cidade. Porque ele, ao mesmo tempo, ele é a plataforma, ou seja, ele é o espaço uhum. em que se dá, ele é vetor, porque ele consegue incidir efetivamente, ele não passa desapercebido, hum, né ele provoca, numa mesma proporcionalidade do que ele traz essa transgressão, ele provoca uma reação contrária das aulas conservadoras, ele é ator, porque as pessoas que estão ali individualmente coletivamente são atores de reivindicação do conjunto de direitos da cidade, então, por tudo isso, ele é um direito. E aí, quando hum. a gente anuncia direito à folia, e que é um enunciado heterodoxo, é. né? Eu chego na minha faculdade, eu sou da São Francisco, aqui da USP, <risos> Imagina, eu cheguei lá para defender a tese de doutorado, chamar direito a folia e a fala, hum, veja <risos> é, bem, o que é essa turma pessoa, da tá. cultura aí, quer aí? Mas é um enunciado necessário. Claro, e é a gente precisa abrir, a gente precisa tornar o direito mais, mais permeável é. para a vida cultural hum, da sociedade, sim. que existe essa
0: permeabilidade. Falando um pouco disso tá, da ocupação da cidade, a gente pode falar que o uh, que, que a gente pode falar sobre os tapumes que, é, que são colocados sobre Não. esse... Também uma, quase uma forma também de controle ali do, do carnaval. Como que a gente pode comparar isso?
2: Uhum. Ó, se você reparar, cada vez que um que um governante, um prefeito de São Paulo é mais à direita, é eleito, ele, sempre, ele é eleito e logo mais tem um carnaval, né? Ele chega já tem o um carnaval. Então... Sim, logo vem. <risos> é. Então pega as entrevistas dos, dos prefeitos eleitos nos últimos, então você pega do Ricardo Nunes, você pega do Dória... O que, que eles sempre falam quando vem o carnaval? Eles sempre com é tom de recrudescimento, Sim. Sim. né? Assim, de assim, Sim. vamos, Sim. não vamos deixar os carnaval desordenar. E, inclusive, estou trazendo uma proposta que parece super inovadora, <risos> que vamos criar o blocódromo. Nossa. Então, assim, o blocódromo é, uma, essa, grande, é essa grande proposta. grande proposta é, que surge sempre, e surge sempre há um século. Uhum. Porque essa ideia não é nada nova, muito pelo contrário, é a ideia mais antiga que se tem, inclusive porque ela já tentou ser praticada e um blocódromo virou o sambódromo. É,
0: exato. Sim,
2: um é? blocódromo maior, né? É. Que é essa tentativa do confinamento. O confinamento é o maior fantasma que o carnaval de rua é. sofre. É, é, sofre.
0: Não é o fantasma do comunismo, é o fantasma do é confinamento. O, não é o fantasma
2: do comunismo, <risos> até porque o fantasma do comunismo ele já foi corporificado corpo tá e tá ali, já está é, aí os blocos é, de carnaval é, 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 em reivindicação. É. Mas é isso, o que que acontece? O carnaval de rua, ele tem que ocupar.
0: Uhum.
2: E ele tem que ser espontâneo. Porque a partir do momento que você começa a criar é, regras, exigências, uhum. para que ele vá se conformando. Oh, aqui você não pode sair, aqui você tem um horário, aqui você tem que deixar, você tem que diminuir, aqui você tem que passar tal. E você vai confinando ele no território. O que vai acontecendo com ele? Ele está sendo obrigado a se travestir de outra coisa que uhum. não é o carnaval então o confinamento do carnaval é a tentativa que o poder público tem de tentar manter o controle sobre aquilo que é incontrolável uhum. então ele sempre fez isso na história a história se repete, se você estudar o momento do carnaval foi isso que eu contei para vocês o carnaval foi surgindo, foi crescendo foi neg Segura. negligenciado, cresceu uhum. tanto precisa controlar, opa, peraí, vamos uhum. controlar ordena, coloca regra coloca gradil, confina vamos fazer aqui uma competição veja o que aconteceu nesse carnaval não só nesse, nos últimos carnavais, nos últimos anos os blocos foram crescendo Uhum. porque o carnaval cresceu em São Sim. Paulo cresceu o seu carnaval o não, outro aquele só...
0: carnaval que o Dória falou não vai ter blocos não sei o que e foi o carnaval Escutiu, que... né? calhar, o carnaval é tipo um feijão ele precisa de panela de pressão para é ficar para é acontecer legal se quanto, quanto mais legal, você assim. tentar
2: fazer isso é. mais o carnaval vai então qual é a tentativa do confinamento ela tem duas questões aí que eu acho que é importante aprofundar do ponto de vista até conceitual assim tem duas formas de você tentar é, reprimir, obstruir uma manifestação espontânea de ocupação da cidade Sim. ou é pela força ou é pelo capital Sim. É. pela força, é quando você olha para aquilo que você vai tentar controlar e aí você não quer que aquilo desordene, você não quer que tenha bloco em todo lugar. Vamos deixar todos eles juntos que a gente consegue manter uhum. aqui? O que está acontecendo nos últimos anos é isso. Colocaram gradiz e aí estão colocando várias blocos para sair uhum. no mesmo circuito. O que aconteceu em Salvador quando se formou o Carnaval, o modelo de Salvador? Um circuito o circuito ondino, circuito é só que eles privatizaram uma área da cidade para fazer. Hoje está num processo de abertura, temos uhum. que dizer, sabe? Cada vez mais os teus estão saindo sem corda, mas ficou muito tempo com Abadá e Camarote. A e Camarote com um o circuito fechado. Uhum. Né? Então, em São Paulo, se começaram esses grados para tentar controlar. Então, uma série de, de exigências e de, de penalização para os blocos que não cumpram, que eles acabam tendo que ser cedendo a esse confinamento. Sim. Você tem que sair ali, senão seu bloco vai ser multado. Você tem que sair aí, senão ano que vem você não vai sair. Você tem que enfiar seu bloco naquele negocinho e os blocos estão crescendo, não comporta aí as pessoas na rua... Passam a ser revistadas. Então, para você entrar no carnaval com a sua cerveja, indo de um lugar para você não tem. Você vai passar Sim. por uma revista, por um gradil, ver se você. Aí você vai para o outro lado da história, que é Sim. ou você confina para tentar, pela força, manter um controle urbano do carnaval, Sim. ou você vai controlar pelo capital. Uhum. Que é Quando essas duas coisas estão juntas, a gente está enrascado, é. que é o que tá acontecendo hoje. E qual é o controle pelo capital? O capital ele quer ter a máxima. <coughs> exclusividade sobre o carnaval, Sim. não só em São Paulo, no Brasil Sim. todo. Ele quer fazer um investimento e ele quer otimizar o seu investimento. Uhum. Então, por isso que você vai numa cidade, você vê o carnaval inteiro azul. Você já sabe de que cerveja que é. Uhum. Você vai no outro ele está inteiro tingido de vermelho. Você já sabe, sabe de que cerveja. É, no qualquer outro de amarelo, tira, no outro de vermelho. Cor. Ele vai colocar um dinheiro, esse dinheiro ele vai ajudar a pagar os custos do carnaval, porque a prefeitura... Sim. Fez um modelo parecido com o do Rio de, de conformação com a iniciativa privada. Uhum. Eu acho que a gente tem que debater esse modelo. A gente precisa do dinheiro privado, mas ele tem que ser feito com algum tipo de cautela. Né? E aí ela quer otimizar o seu investimento de duas formas. Com exclusividade comercial. Então, uhum. assim, estou colocando dinheiro, só vai vender minha cerveja. Então, para isso, você tem que cercar o carnaval e dar um jeito de garantir essa exclusividade. Sim. Só que tem um outro tipo de tentativa de otimização que é publicitária. Que assim, já que eu estou colocando dinheiro, eu quero que a paisagem urbana seja minha. A minha hum. marca, a paisagem urbana vai estar com a minha marca. Então, de alguma forma, é uma apropriação privada do espaço Sim. público. Que apropriar a paisagem urbana é uma apropriação privada. Hum. Então, quando você olha para o conjunto dos blocos e você já não vai vendo as nuances, né das cores, das, dos, das e alegorias, uma... e você vê aquela massa vermelha, aquela massa amarela, uhum. aquela massa azuquea, você vê O que está acontecendo é uma apropriação da paisagem Sim. urbana da cidade. É uma apropriação privada do carnaval. Uhum. E isso se dá de uma forma muito interessante, porque o que acontece? Durante muito tempo, o capital, a iniciativa privada colocava dinheiro de patrocínio onde? Nos sambódromos uhum. e nos camarotes. Por quê? Quais eram os valores que eles queriam atrair para sua marca? Os valores da exclusividade, hum. os valores da propriedade mais elitizada, os valores do o pouco acesso. acesso, né? Então, aquilo que era pouco, aquilo que era da escasso, só a você...
1: segurança.
2: A segurança, é fechado, olha aqui que tudo você tem tudo resolvido aqui. Sim. Com esse movimento que eu contei agora há pouco para vocês, da crescimento das pautas de direito à cidade, de as pessoas querem ir para a rua, de crescer Sim. isso, o carnaval de rua passou, a carregar esses valores de uma forma muito mais forte. Não esse. Mas isso é uma hum. parte, né? O carnaval de rua passou, passou a carregar os valores do direito à cidade, os da rua, que eram hum. você, a sociabilidade, a comunhão, a tomada do espaço público, a democracia, a, a amizade, as coisas. O que, que as empresas passaram a fazer? Opa, peraí. Aqui eu vou ganhar mais trazendo os meus valores para cá do que para cá. E aí eles começaram a capturar esses valores do carnaval de rua para si, através desses investimentos né? então eles começaram a captar esses valores para si, só que num modus operandi, numa forma de ativação marqueteira e publicitária, ainda muito ligada àquela, muito Sim. antiquada que é tentar ter tudo, que é tentar não é uma coisa que é condizente com esse espírito livre do carnaval uhum. é uma coisa de apropriação, uma coisa meio selvagem uhum. mesmo e eu tenho brincado com isso, no livro eu tenho desenvolver aí quase como alegoria também o um conceito na, na nos, nos aplicativos tem aquela questão da uberização precarização <risos> do, do trabalho pelos aplicativos é. né tá rolando um processo de ambevização do carnaval pelo Brasil <risos> né? que é essa tomada do carnaval pelas cervejeiras a ponto de capturar os valores do carnaval é, em favor dessa dessa questão empresarial mais obsoleta. e você
0: acha que o não tem uma coisa isso, isso sempre me instiga também de pensar. O público, ao ver isso, ele não descredibiliza a marca? Vi outro dia, eu tava a gente tava falando de... Né, voltou essa música da Joelma de 2016. Eu vou tomar um tacacá. E daí alguém falou, ah, porque a Guaraná, ia fazer, eu vou tomar um Guaraná. Meu, se eu tô cantando um negócio e de repente eu vou tomar um Guaraná, não vou. Porra, é o tacacá. É o, o, a volta do Pará. Sim. Então, isso não... Isso, você acha que o público não tem também uma coisa de daí tirar uh, essa força?
2: Acho que tem, sim. Acho que tem.
0: A gente tá... É, são coisas também que a gente está aprendendo da forma como elas são, né? Porque a gente sofre... Tipo, antigamente, aconteceu uma coisa dessa, você falava, nossa. Você é. não percebia. Hoje em dia, a gente está muito mais atento. Você sabe que é uma publicidade. Você já saca na hora. Coisa que é te comprar, a única coisa que não se saca na hora é que você já comprou um produto que o negócio fica anunciando. <risos> <Sim>. <risos> você já comprou. Mas isso, isso que eu, tipo, será que depois. Não existe isso das empresas entenderem que não. Então não é por aí. Como?
2: Eu acho que ainda não, acho que uhum. deveria e eu acho que está tendo uma tensão, um tensionamento uhum. do público e dos organizadores dos blocos para tentar fazer as empresas enxergarem, Sim. porque isso não é não dá para demonizar, a gente está numa sociedade uhum. que é importante, o capital privado está aí a, a, a iniciativa privada, os patrocinadores são agentes do carnaval Sim. no Brasil todo e são bem-vindos a questão é Precisa ser um tipo de ativação que seja condizente com esses Sim. valores. Então, chega ao ponto, nesse relato que você deu é interessante. <risos> chega ao ponto de algumas empresas, por exemplo, patrocinarem blocos, elas falarem. Isso eu nem sei o que estou falando, o França deu uma entrevista para Roda Viva agora Até pouco, vamos né? falar
0: dele é? na próxima é. pergunta.
2: Porque ele fala isso, ó, a empresa para me patrocinar pediu para que eu tivesse um trio elétrico subisse um trio elétrico, mas eu sou uma charanga, uma metaleira <risos> na rua Sim. sem som. Até a pessoa então, não entendeu o que ela está querendo, o valor que ela está... Vale. Tá. Exato, não não mas entendo. é um
1: pouco desses, por exemplo, eu vejo o panorama de São Paulo e do Rio também. Tem <coughs> grandes blocos hoje em dia que inflaram demais que segue um pouco essa rotina de ter uma marca de cervejeira que patrocina. Mas tem os blocos menores que estão nos bairros, que eles têm uma, uma, uma essência um DNA um pouco diferente. Isso. É, o André vai falar do, 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 do França, que é o que eu acho que é um exemplo bem legal. É um ótimo é. exemplo.
0: É. É, a gente entrevistou aqui, né, o, o Thiago França, antes do Rodavi. Fica Betoneira <risos> sempre pioneira. É. E, um dos, que é um, e o Charanga, a Charanga do França é um dos blocos mais famosos da Zona Oeste da cidade, né? é, cresceu muito desde que começou, ele tem um crescimento exponencial. E ele disse que a relação no Carnaval é de outra natureza, que não é de empresa-cliente, e que os, os, os fulhões não podem se ver como clientes de uma festa, é, exigindo que eles acham que supostamente é adequado. Não, eu vou na ali, eu quero ter, eu quero que seja assim, quero que seja servido. Né? Não é uma relação de ir lá e consumir o bloco e exigir que a rua esteja de determinada maneira, que o som esteja audível, que a corda esteja bem delimitada, né? A relação é de construção coletiva e de parceria entre os músicos e os fulhões. Os fulhões. Né? Como que as pessoas podem ganhar consciência sobre como elas devem aproveitar e respeitar o carnaval? Tipo, não chegar lá falando, não, mas eu vim aqui e não está admissível. Assim. <risos> Não, eu
2: acho que é super interessante isso. Tem uma questão que é... O carnaval é, acima de tudo, uma manifestação cultural. E é meio uma tautologia. Fala, claro que é. Você está falando isso, né? Mas não é. Por quê? Porque a forma com que as pessoas vão lidar com o carnaval depende... E principalmente isso vindo do poder público, da embocadura através da qual você vai narrar o carnaval. O hum. acontecimento carnaval, Sim. a festa... O que significa esse processo? Você pode chegar e ter um, um tipo de você quando eu digo poder público, mídia uhum. e tudo, mas eu queria muito focar no poder público porque eu acho o papel do Estado uhum. fundamental. Às vezes a gente prescinde do papel do Estado e eu sou um defensor do que, do que o Estado tem uma, uma importância fundamental na indução de processos uhum. sociais e culturais. Você pode narrar um, um processo carnavalesco assim? o carnaval é o maior ativo econômico que a gente tem, vamos, o turismo por causa do carnaval, e o carnaval movimenta a rede hoteleira, e o carnaval e tal, e por isso estamos empreendendo o carnaval e tal. Claro, é, isso tudo é importante, é importante. Onde está a dimensão cultural disso que foi narrado? Quase nenhuma. Sim. Né? Você pode narrar o carnaval como se for uma coisa que é, ah, não, isso aqui é um processo de inteligência, de engenharia urbana. Não, o carnaval é uma manifestação cultural é. e a dimensão cultural tem que estar na proa. É ela que orienta as outras dimensões. É. Então, quando você fala que ter um bloco de rua, este, qualquer outro bloco, é, o que vem na frente de todas as outras coisas é como o bloco se organiza. O bloco é uma tecnologia é. de organização sócio-afetiva. Né? É. é isso, basicamente não é uma empresa. Aliás, pelo contrário, o universo dos 600, 700 blocos que estão em São Paulo, se, se tiver 10%, eu acho muito 10%, do ponto de vista numérico, de mega blocos, blocos Sim. que são empresa, ou seja, blocos que trazem artistas que movimentam uhum. patrocinador, que vão colocar um dinheiro e, e tal, tá, eles são menos de 10%. Uhum. Eles trazem milhões de pessoas para a rua trazem, porque eles trazem grandes artistas. Né? E eles são empreendimentos que usam o Carnaval como plataforma de projeção. Uhum. Assim como usa o São João como plataforma de projeção. Uhum. Faz parte do jogo, tem sua importância inclusive cultural. Sim. A grande questão é, 90% dos blocos não são isso. 90% dos blocos são médios e pequenos. Blocos que auto, se auto-organizam, fazem festas, fazem coisas Sim. e que geram ali, os recursos para poder sobreter. Então eles não têm esse interesse econômico. Uhum. Então, a relação econômica baseada no consumo não é uma relação que parametriza o carnaval. Uhum. Então é isso, assim como o fulião não é um consumidor, porque o bloco não é um prestador de serviço, Sim. a patrocinadora não pode entender o bloco como objeto, um produto. nem produto e nem cliente. Sim. Essa relação tem que mudar. O fulhão que está lá também não pode entender o patrocinador como dono do carnaval. Uhum. Olha só, se tem um patrocinador aqui pagando e tal, eu estou aqui e não estou sendo bem recebido. Mas espera aí, o que, que é isso? Não ah, é. É uma relação horizontalizada. Né? e ma Ainda mais na cidade em que a maioria dos blocos não são empreendimentos, uhum. são desinstitucionalizados. O que acontece hoje em São Paulo e a degenerescência da política pública, de que fez 10 anos e que a gente narra e tal, está muito ligada a isso. Se colocou a dimensão econômica do carnaval em primeiro plano, se tirou a dimensão... Pra você ter ideia, folia, o carnaval né? saiu da Secretaria de Cultura como coordenação. A Secretaria de Cultura uhum. não é a coordenadora de uma política cultural. Uhum. É como se fosse falasse mim, não, eu vou fazer uma política de livre leitura, de material didático que não está na Secretaria de Sim. Educação. Uma política de medicamento genérico que não está na tá Secretaria bem. de Saúde. A política de uma expressão cultural não está na não Secretaria tá de Cultura. E aí, respondendo objetivamente à sua pergunta, é... Como se faz para as pessoas ganharem consciência disso? É o Estado retomando a dimensão cultural do carnaval como a proeminente, Sim. gerando um novo discurso de que o carnaval é uma questão cultural, que as outras coisas, a forma de organização nos bairros, a zeladoria urbana, os serviços, a questão turística e econômica, vem a rebota disso. Sim.
1: Legal. Guilherme, é, né, São Paulo é uma cidade movida a trabalho. Né? É, a, a gente tem um ritmo de vida muito acelerado aqui da cidade. Né? tem muita gente que mora aqui e nem sabe muito descansar já perdeu a noção disso <risos> você estava colocando uh, o direito à folia mas uhum. tem gente que desconhece esse direito uhum. né? é, e, e a, até mais do que isso se sente culpa de relaxar tem que trabalhar uhum. tem, que, tem que produzir né? é, produzir e trabalhar é regra aqui em São Paulo né? é, você acha que essa característica da cidade influenciou o carnaval de rua aqui a se tornar uma festa tão rica e tão diversa e tão grande, né? É esse contraponto tão necessário é, para os habitantes de São Paulo que trabalha, 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 trabalha e depois relaxa,
2: relaxa, relaxa.
1: Como é, como é que funciona isso?
2: É legal essa pergunta. Eu acho que o carnaval e, sobretudo, o carnaval de rua colocou o ethos da cidade de São Paulo em disputa. Hum. São Paulo cristalizou essa imagem.
0: Cidade que não para. Todos os
2: adjetivos né? A locomotiva, cidade que não para, cidade que, não para, é, é, é. que nunca dorme, cidade de 24 horas e tal. E é engraçado porque, assim, a impressão que eu tenho é que nem todas as pessoas sentem isso ou se uhum. identificam com isso. Até então uma
1: geração nova está tá completamente mudando isso. Isso,
2: né? e assim, só que você vive numa cidade é, que se movimenta pela alimentação desse ethos. Uhum. Né? movimenta candidaturas políticas, movimenta hum. instituições, movimenta a normatização pública, hum. movimenta a mídia, movimenta tudo em torno, né? O Carnaval de São Paulo, por exemplo, vira um objeto inusitado e interessante de mídia, porque como o Carnaval cresceu numa cidade que não é contra Carnaval, que é mundo <risos> do São, e virou uma super cobertura midiática Sim. em torno disso. Eu lembro que no começo a pauta era meio essa, assim, né? Como assim, como um Carnaval? Que? E por que está a disputa? Porque... Quando o carnaval de rua cresce né, e vira esse colosso, né, ele chega numa radicalidade que a gente já comentou aqui, que vai justamente contestar esse etos, né? Veja bem, a cidade é a cidade que. São Paulo é a cidade que, que produz, que nunca dorme, que não é um mas também é a cidade que brinca, é a cidade que sorri, é a cidade uhum. que bagunça, é a cidade que desrespeita a regra, uhum. a cidade que. Tal. E a hora que esse etos está colocado em disputa ele movimenta não só as paixões individuais e as questões, mas movimenta plataformas políticas e plataformas políticas eleitorais. Eu costumo dizer que em ano eleitoral, o primeiro o primeiro ringue político é o carnaval. É o carnaval. É, o carnaval. é quando é você chega e que a direita vai falar o seguinte: a polícia, a polícia vai trabalhar, para que não tenha desordem. O prefeito fala assim, nós vamos construir o bloco um ano que vem vai acabar cedo. Esse ano colocou seis horas da tarde de limite para todos os blocos Aí, acabarem. tiveram as
1: dez gremiações que fizeram uma, 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 uma denúncia da, da, da coisa, porque colocou a polícia na rua, né? Não, Bateram aconteceu em aconteceu em uma Julião. coisa inédita,
2: que é a Guarda Civil Metropolitana... Que é uma guarda de, zel, de zelar pelo patrimônio. Nem
1: devia estar armada, né? Não ela virou é, uma guarda
2: de, de repressão. Ela entrou dúvida. com o Luiz com a PM e ela bate em bloco de carnaval. Bate, julião. bate muito, né? É. E de outro lado, né, vem a questão que o campo progressista impunha o carnaval como uma bandeira importante de, ó, é possível uma outra cidade, uma cidade que sim. seja mais sociável, uma cidade em que as pessoas comungam, uma cidade que as pessoas trazem. Então, sim, esse eto está em disputa. Uhum. E esse eto essa tensão é uma tensão que em vez de reprimir, coibir, de diminuir o carnaval, ela aumenta o carnaval. Porque o carnaval o não, não é só um momento de suspensão das regras de uma outra vida. Não, que é, um, é uma leitura do carnaval importante, dessa segunda vida. O Bakhtin fala que o carnaval é uma segunda vida. Uhum. Você morre no carnaval, depois você volta para sua vida e tal. Mas também é um momento de internalização das contradições e de superexposição das feridas.
0: É. Porque quando você... Mostra ah, tudo, daí você é vê ali, o que está acontecendo. É ali pensando. que você
2: vê tudo. É ali que, por exemplo, que você vê em São Paulo no um carnaval de rua que as pessoas brancas estão pulando e as pessoas negras estão trabalhando. Uhum. Como é que a gente vai fazer com a questão racial? Está posta, entendeu? Então eu acho que tem muitas questões que estão com essa ferida aberta que o carnaval uhum. traz e, e feita e bagunça com essa ferida, mas
0: expõe. Mas expõe. E, e na sua visão, o que, que precisa ser feito ou transformado para o carnaval de rua ser uma festa sustentável? para todos, direta ou indiretamente, que participam dela. Eu acho que é bem isso que sim, a gente acabou sim, de
2: falar. É. Eu acho que tem, primeiro, é, uma distinção super importante. Quem faz carnaval é folião, é organizador de bloco. O protagonismo do carnaval, porque é uma manifestação cultural, são os fazedores de cultura, são os, os carnavalescos. Né? É, então, eles que fazem né, o carnaval. O que faz o poder público, o que faz o Estado, é garantir as condições para esse fazer, uhum. E garantir a liberdade do fazer. Né? O que, que aconteceu com a política pública que fez 10 anos, que o livro narra e tal? Ele criou algumas condições que foram importantes para essa expansão, esse boom. Sim. Então, por exemplo, desburocratizou a relação do Estado com os blocos. Não precisa ter um monte de autorização, vai ter uma. Uhum. É, Deu uma diretriz nova para as forças policiais para não baterem. É, colocou a dimensão cultural na proa. A Secretaria de Cultura coordenava 15 secretarias, secretarias muito maiores que ela, porque todos os serviços tinham que estar em função do que significava culturalmente o carnaval. Se esse bloco tem uma questão comunitária aqui, a varredura da rua, a limpeza, vai ser aqui, não vai ser lá. Tá. O que, que está acontecendo? Ah, e principalmente, estava esquecendo o principal, que é, e se estipulou nessa política pública que o carnaval de rua de São Paulo é um carnaval livre, público e democrático, cujo cerceamento do espaço público é proibido. E, de novo, parece uma obviedade. Claro, o Carnaval de Rua é livre. Não é. Tem várias cidades que se criaram, blocos, que se criaram circuitos fechados, hum. que se privatizaram o espaço público em favor, em favor. do interesse sim, privado. Sim. O que está acontecendo hoje, para responder sua pergunta? É, hoje, tem vários sintomas de que essa política inicial, conforme foi formulada, ela já está em crise. E hum. não é que é uma crise natural, é uma crise provocada. Está é, se tentando dissolver a política pública. Sim. Por quê? Se extinguiu a Secretaria de Cultura como a secretaria que coordenava. Então, isso afastou a, a, o Estado do segmento cultural. Então, o Estado não sabe o que o carnaval precisa mais. Quais são as demandas, as reivindicações, quais são as preocupações que ele precisa ter. Que, que acabou o diálogo. Dois, a proeminência econômica do carnaval fez ele virar um super empreendimento. Em São Paulo, que está para tá isso, né? São Paulo está é. para isso, adora, né? os hiperempreendimentos. Então, o Carnaval virou esse grande empreendimento em que a iniciativa privada está nadando de braçada sem nenhum tipo de regulação. É, né? é, a violência policial cresceu muito nos últimos sem
1: anos. Sem muitos.
2: Né? Essa essa influência bolsonarista na autonomia da violência policial, ela fez um efeito coisa, impressionante, um principalmente nessas nessas questões de rua. Então, o Carnaval está sofrendo muito. É, e a reburocratização voltou a acontecer. Então, o que acontecia antes, que era aquela, aquela obstrução administrativa do carnaval, voltou. Então, hoje, para sair com o bloco, você está tendo de novo que, que tem fazer, um, monte de, um monte de... E se você não cumpre, você é penalizado. Por exemplo, 6 horas da tarde, que é está de dia... A galera ainda está no pique, porque tá foi ali, animada a dele, tá chegando né? com aquelas... Mangueiras de água do caminhão-pipa Com viatura passando em cima De camelô De trio elétrico de criança e tal O que, que precisa fazer? Precisa voltar a desburocratizar uhum. né? Precisa voltar a impedir Qualquer tipo de apropriação do espaço público Pela iniciativa privada Ou de apropriação pública de qualquer que seja né? Apropriação privada do, do espaço público Precisa acabar com a violência policial Nesse sentido E precisa retomar a dimensão cultural Do carnaval como proa né? Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente consegue retomar Sim. o vigor da política pública. Porque do carnaval, eu não tenho dúvida que esse vigor vai continuar. É né? o que a gente está é. falando das condições urbanas para ele acontecer. É.
1: Um pouco Traduzindo um pouco do que você falou para os nossos espectadores, <risos> em um ano de eleição, é votar num <risos> governo que não seja. Conservador, como os últimos governos de São Paulo que, uhum. que, 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 que acabaram convergindo para essa situação do carnaval de rua, né? Então, pessoal, se liga: quem é carnavalesco pula. Vamos votar um
0: governo democrático. Quem gosta de festa, gosta é, de bolo. É, gosta, de...
1: gosta de bolo. É isso é aí, verdade. bolo na sua festa. Exatamente. vamos pensar nisso, Não, porque
0: para ser sustentável de
2: novo. É isso. Não tem outra... A saída certo. não está nesse varejo. Você não vai resolver uma coisa ou é outra. Você vai mudar a concepção que o Estado tem de cultura na é cidade. Exatamente. A cultura é algo, algo importante para ocupar. É, né?
1: Guilherme, é. nós estamos chegando no fim aqui. Esse papo é muito bom. E eu tenho uma última pergunta para te falar. É. Qual é o teu bloco, assim, curto e grosso, qual que é o teu bloco do coração aqui em São Paulo? Aquilo que você fala, esse é o meu
2: bloco. O meu bloco do coração é o meu bloco, é o bloco que a gente tem em São Paulo. A gente fundou um bloco que já tem 17 anos, que chama Saia de Chita. Saia de Ai, Chita. É um bloco que nasceu em São Luís Paraitinga, quando nem tinha carnaval em São Paulo, uhum. a gente fundou lá. A Chita, por causa em São Luís, tem Sim, isso, né? A coisa da Chita que do tecido. A gente começou a fazer umas músicas lá, fazia brincando, a gente sempre ia pra lá, depois a gente ficou um tempo indo pro Rio, que a gente tinha muitos amigos cariocas. A gente sai de domingo à tarde, depois do, do Boitatá. Boitolo, boitatá, é. acabava tá, a tardezinha. A gente fala, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o bloco lá em Santa Teresa. Subia para o de chita e tal, levava os instrumentos. Aí o pessoal, tinha vários amigos de blocos também. Então, vamos lá ajudar os paulistas, o bloco dos paulistas. <risos> aí. aí vamos juntar, vamos lá ajudar os paulistas a fazer, que os caras não sabem fazer caralho. Vamos lá. E saía do Curvelo, Lago das Neves ali, ficou alguns anos ali. Ah, aí depois sim. a gente voltou de fato para Pompeiro, a gente está até sim. hoje. E é um bom. bloco assim, o lema do bloco é o bloco mais amador, amado e amante de São Paulo. A gente ah, preza pelo amadorismo.
0: Saia de Chita, olha aí, oh. Sai ou não sai? Esse ah, é o bloco. Amador, amador amante, amado E amante. E amante amador e amante.
1: Guilherme, meu, papo muito legal. A gente acho que agora entende um pouco mais de como que surgiu, como que se estruturou, como cresceu e como que tem a sua sustentabilidade hum. posto à prova aqui. Dos blocos do Carnaval de Rua de São Paulo. Muitíssimo super ah, eu obrigado.
2: Que agradeço, eu que agradeço, eu Fiquei muito feliz do assim, ah, convite. Não, betoneira, gente,
0: a gente que, que não. fica, até porque o, o, o tema carnaval, ele é, para o são ele é um episódio já clássico do betoneira.
2: É, <risos> toda Todo ano tem. É, é isso, a gente teve o,
0: o Luiz Antônio Simas, a gente teve o Thiago França e agora a gente teve o. Ah, tem que legal, mesmo. que
2: ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Que legal. legal, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado. bom. Valeu, obrigado. Obrigado, Valeu,
1: obrigado,
0: Equipe Betoneira Apresentação, Marcelo Barbosa e André Scarpa Roteiro e direção, Lívia Pico Filmagem, Kiko Médici Captação de áudio, edição e finalização, José Barrichello Design, Flora Canal Redes sociais e fotografia, Ana Melo trilha sonora de abertura e final Mario Capi